0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes,
1: en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal. Jérôme Massala. Théâtre
2: national. Le général de Gaulle en 1967, qui est venu et il a dit «Vive le Québec! Vive le Québec! Libre!
1: » 25 comtés libérales. Le NPD s'est effondré à Toronto parce qu'il y avait une possibilité qui gagne au moins trois sièges. Mais quel secteur qui défait qui fait, oui. le Moi, Je suis très
2: contente que le Bloc, il rentre fort. C'est le grand soir c'est la victoire pour nous. On veut notre pays
1: je m'appelle Thomas, je viens de Québec. Euh, J'arrive à Montréal et j'ai 23 ans. Je souhaite que le Québec devienne un pays comme les autres, parce que le pays est sous nos pieds et il existe déjà. Il suffit qu'il soit reconnu. On
2: est Bien plus que les autres pays en Europe qui font comment... l'indépendance. S'ils sont capables, on est capables nous aussi.
1: On serait un pays riche. C'est tout à nous. C'est l'autodétermination. C'est le pouvoir, c'est la liberté. Il faut faire des concessions pour la liberté.
2: C'est juste dommage que ce n'est pas René Lévesque qui est là. Je ne sais pas c'est qui. Mais ben voyons donc, c'est la première fois que le Parti québécois a été élu en 1976. C'est notre chef.
1: Tu as l'impression d'être comme envahi par les Canadiens? Oui, effectivement, ils s'ingèrent dans la plupart de notre politique. Puis, euh, je crois que ce serait euh, au peuple de choisir. La démocratie, c'est le, le droit au peuple de décider de son avenir. Le Québec est une société distincte euh, où il y a des débats, qui est polarisé, qui est libre de ses choix, à mon avis.
3: Le Canada, c'est un pays pétrolier et minier. C'est un dominion du, du gouvernement britannique ou de la couronne britannique. Et présentement, euh, au Québec, ce qui se déroule, c'est que le Bloc québécois, qui est un parti indépendantiste, reprend un peu de ses plumes, qui avait perdu en 2011. Avant 2011, euh, le mouvement progressiste de gauche était très impliqué dans le mouvement souverainiste. Puis à partir de 2011, il y a eu une séparation parce que le NPD a fait une percée au Québec parce qu'au Québec, avant, les gens ne votaient pas pour le NPD. Le NPD recevait 5 du vote maximum au Québec. Donc, il ne se faisait élire personne. Et en 2011, il y a eu... Euh, les gens étaient tannés de tout. Puis les gens ont sauté sur le chef du NPD, qui était un Québécois anglophone, que les gens appréciaient, qui était appréciable. Donc, il y a eu un genre de vague orange, qu'on appelle. Puis depuis ce temps-là, la vague, c'est la déferlante, en fait. Hein? fait que, il va rester probablement deux comtés du NPD. Euh, le taux moyen va sûrement être autour de 12 au Québec. Mais le Bloc québécois, lui, revient en force avec tout ce qui se déroule. Avec l'élection provinciale de la CAQ, les gens reprennent goût au Québec, ce, que, ce qui était avant de, 2011, avant 95, en fait. Il y avait vraiment une mouvance plus forte d'union, mais là, il y a une division. Donc là, la division, elle, elle se résorbe un peu, mais on verra dans le futur. Parce que c'est difficile à dire, hein, dans un État comme celui du Canada, où c'est un État autoritaire, c'est-à-dire que c'est tout le temps un gouvernement majoritaire qui décide... Euh, C'est un système uninominal à un tour, c'est-à-dire que même la personne qui soit juste 30 peut gagner et être autoritaire sur son, son droit de vote à la Chambre parce que a, même s'il y a juste 30 il parle comme si c'était 100 Donc, il euh, faudrait au, au Canada qu'on développe une logique de coalition. Et moi, je pense qu'un gouvernement minoritaire, au contraire, c'est ce que le can les, les citoyens canadiens devraient toujours viser. Parce que le, le Canada est un, un pays régional. On met la structure fédérale, tente toujours de unir, puis faire comme si c'était juste une grosse structure. Mais en réalité, il y a vraiment des régions puis qui ont des intérêts différents. Donc, ce serait important que ça, ça change. Puis, le gouvernement, euh, je dirais, minoritaire, ça l'oblige à quoi? À la conciliation avec les autres. Donc, les extrêmes aussi dont le Parti conservateur avait gagné, minoritaire, mais il n'y aurait pas choix de négocier à la base son extrémisme pour aller chercher le vote sur des personnes plus modérées à la Chambre. Donc ça, je pense que ça. tout le monde serait gagnant de ça. Ça ferait que la politique serait plus riche. Mais plus qu'on est dans un État colonial, ben c'est l'autorité qu'on veut. On cherche le majoritaire, on veut écraser les autres. Parce que, tu sais, il faut le rappeler, là, le Canada, c'est un pays minier et pétrolier. C'est le, le paradis fiscal des compagnies minières, donc, ça a vraiment un impact sur la façon que c'est géré. Puis nous, ben, au Québec, on n'est pas là-dedans. Moi, ça fait longtemps que je suis la politique. En fait, ma première élection à laquelle j'ai participé, c'était en 1993, quand le Bloc québécois s'est fait élire et était euh, l'opposition officielle à Ottawa. Donc, je... Puis ce qui me déçoit le plus, c'est cette division-là, comment que les progressistes considèrent... Euh, les nationalistes, dont le, c'est des grandes catégories, là, c est, c est, c est, manque de nuances, mais les progressistes considèrent les nationalistes juste comme des racistes et des xénophobes. Mais le problème, c'est que les progressistes ne sont pas capables de se regarder eux-mêmes, et eux sont xénophiles. Donc, ils ont une haine d'eux-mêmes pour un amour de l'autre. Et ça, c'est probablement autant problématique que la xénophobie, à mon avis. En fait, c'est ce qui génère le conflit. Donc, il faudrait peut-être arrêter d'être xénophile pour pouvoir avoir un contact avec les xénophobe c'est des grosses catégories là puis j'aime pas beaucoup ça t'sais. je parlais avec un anthropologue l'autre fois la, la xénophobie c'est un phénomène humain qui se retrouve partout sur la planète donc euh, l'affaire ce qu'on voit maintenant c'est la xénophilie donc c'est-à-dire l'amour des autres qui sous-entend souvent la haine de soi puis ça je pense pas que c'est on est gagnant dans ça ça va être difficile je pense je pense la marche est haute je pense que il va falloir que les gens baissent leur garde. Autant des deux côtés. Arrête d'attaquer puis de cracher au visage des autres. C'est c'est. ça que En fait, c'est ça que ça fait. Hein. Quand, quand, as, quand ta haine de toi fait que tu aimes les autres, fait que tu craches dans ceux qui s'aiment. Parce qu'au Québec, dire que tu es content d'être un francophone d'Amérique, disons, c'est pour donner une catégorie un peu euh, neutre, ben, c'est à la limite un peu comme louche. Mais en même temps, pourquoi c'est louche? On vient d'ici. Comme je disais, à un moment donné, je vais m'en aller où? C'est pas chez nous, ici. Moi, mes ancêtres sont arrivés ici en 1694, C'est où, chez nous? C'est ici. On peut-tu résorber ça autrement qu'en conflit? On peut-tu trouver une solution comme ça l'a déjà eu? Une unité nationale, ça sous-entend des fois, surtout quand dans un État colonial canadien. Une unité nationale va servir à justement lutter pour avoir plus de soins, plus d'argent pour les services sociaux. Là, il y a une division qui avantage l'État central, qui avantage l'Ontario, qui avantage l'Ouest. Donc, il faudrait que le Québec trouve, trouve une solution pour avoir un gain commun. Puis le Bloc québécois, il est pas mal progressiste dans leur programme, quand même. Tu sais, je sais, euh, il y a peut-être quelques candidatures qui le sont moins, mais la plupart des candidats, euh, comme le candidat d'ici, dans Laurier-Sainte-Marie, Michel, c'est un progressiste, là, je sais, à 100 là. et Ça se pourrait que les Maritimes soient libérales en général. Le Québec, ben c'est... Moitié-moitié, je dirais moitié euh, bloc québécois, moitié libéral, avec quelques conservateurs dans la région de Québec, principalement, de la ville de Québec. Et en Ontario, c'est libéral, libéral, avec quelques comtés NPD, peut-être quelques comtés conservateurs. Après, tu tombes au Manitoba, c'est 50-50, hein? C'est 50 euh, conservateurs. Après, dans l'autre 50 tu 20 euh, NPD, puis euh, 30 libéral. Là, tu tombes dans... Saskatchewan, Alberta, euh, très conservateur. Puis là, on n'a pas vu Colombie-Britannique. Ce n'est pas encore fermé. Un, les bureaux sont encore ouverts, donc euh, c'est difficile à dire. Mais sont en général plutôt NPD puis libéral quand même, un peu plus. Oui, le Canada, il, il, est un pays de région. Mais la structure fédérale n'est pas pensée de cette façon-là. Je veux dire, nous, au Québec, on a plus de relations avec les gens du Maine puis du Vermont qu'avec les gens de la Colombie-Britannique. Parce que, historiquement, on a été colonisés en même temps que le même... Non, mais, je veux dire, on a 400 ans d'histoire comme eux, à peu près. Fait que notre rapport, puis la géographie, la température, euh, l'heure, le... on a la même heure eux, pas la même heure que... Oui. Fait qu on a un rapport beaucoup plus fort là. On a même un rapport bien plus fort avec les gens des maritimes qu'avec les gens de l'Alberta. Notre rapport à l'eau, le fleuve Saint-Laurent qui va, qui va dans, dans la mer, bien, notre rapport à la pêche, tout ça. En fait, les liens sont même plus forts là de l'autre côté. Même chose pour l'Ontario, bon, le Canada, c'est le Québec puis l'Ontario pour de vrai à l'origine. Donc, l'Ontario, les autres, on... quand tu... Toronto, où tu as 80 de population de l'Ontario, ben c'est en bas du 45e parallèle. C'est quasiment les États-Unis, finalement. Puis en fait, quand tu vas à Toronto, tu es dans une ville vraiment purement américaine, puis Bay Street, c'est là qu'elle est la bourse canadienne, tu dire, l'autorité économique... Est en fait en bas du 45e parallèle. Je sais pas. Euh, je pense que ça aussi, ça, ça, ça leur donne une culture qui est beaucoup plus américaine, plus proche de Buffalo, de Détroit, de toutes les zones plus au sud, et proche des 13 colonies anglaises à l'origine. Il y a vraiment un rapport plus proche de là. Quand tu tombes après dans le Manitoba, dans la Saskatchewan, l'Alberta, le Manitoba qui était une, à l'origine une province beaucoup plus francophone, mais ils ont pendu Louis Riel et les Métis qui sont révoltés pour avoir plus de, de pouvoir à l'époque. <coughs> Donc, euh, c'est un peu bizarre, le Manitoba, là. Donc, il y a beaucoup... ils sont plus liés au Minnesota. D'ailleurs, au Minnesota, petite anecdote, leur euh, phrase d'État, c'est l'étoile du Nord. C'est en français. Parce que c'est les Français qui étaient là à l'origine. Même Détroit, c'est une ville francophone à l'origine. Saint-Louis, qui ont gagné la Coupe Stanley l'an passé au hockey, bien, leur drapeau, c'est une fleur de lys. Parce que c'est une ville francophone à l'origine... Et quand tu t'en vas, bien, Saskatchewan et Alberta, c'est vraiment, là, une culture plus texane, centre-américaine. Tu sais, je veux dire, leur rapport au monde est bien plus proche de ce qui se passe juste au sud de eux que ce qui se passe de chaque côté. Même chose pour le Colombie-Britannique. Ils ont bien plus de liens avec la Californie puis l'État de Washington, avec Seattle qu'avec le Québec. C'est pour ça que la régionalisation du pays se voit dans, dans ces élections-ci. Moi, je pense que c'est ça. C'est une richesse. Mais on, le pouvoir considère ça comme une faiblesse parce que l'État canadien est un État colonial britannique et on cherche toujours une autorité, on cherche la majorité, on cherche à écraser les autres. On veut être autoritaire, il faut que ça soit autoritaire. Quand finalement la politique, pour de vrai, c'est la conciliation, c'est de trouver des liens entre tous et entre toutes. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le Québec va peut-être devenir un pays? Est-ce que le Canada, ce n'est pas en réalité trois pays, trois États? Il y a tellement eu un, un discours de dégoût envers la question nationale depuis euh, que Lucien Bouchard était à la tête du Parti québécois. C'est-à-dire qu'il y a eu un... En fait, Lucien Bouchard, qui est un conservateur fédéral, est devenu le leader du Bloc québécois à l'origine, qui est devenu, après le chef et le premier ministre du Québec, et eux, ce gouvernement-là, a été le gouvernement le plus asocial, coupé dans la santé, coupé dans l'éducation, coupé dans les groupes communautaires. Donc, ça a créé un schisme qui a mené, justement, au NPD, qui peut s'être élu en, deux, en 2011, puis à Québec solidaire, puis à tout ça. C'est à cause que le Parti québécois, qui réussissait au niveau de la question nationale, à réunir autant la gauche que la droite, bien, la gauche a décidé de quitter le bateau. Est-ce que ça, est est un jour, est-ce que la gauche va accepter de faire comme, ben le monde n'est pas parfait? La souveraineté, l'État-nation, c'est clairement pas un truc de gauche ni de droite. C'est quelque chose qui comprend les deux. Dire, un État, c'est total. Je veux dire, une nation, ça, ça comprend autant les gens que t'aimes pas que les gens que t'aimes. Donc, il faut avoir la sagesse de comprendre ça. Puis, des fois, je trouve que la gauche est devenue tellement bébé gâtée. Voyez, il y a un petit côté un peu ça, là, genre, moralement, supérieurs, méprisants. Puis, tu sais, ça, je ne pense pas que personne gagne à agir comme ça. J'entends les gens, des fois, parler, « Ah, oh, les gens, votre conservateur, c'est bien des débiles. » un moment donné, es comme... OK, mais ces gens-là trouvent débiles de voter pour... Tu sais, je veux dire, tu t'en vas où avec tes skis dans le désert de même? Tu t'en vas nulle part, Là, là je veux dire... Une nation, ça sous-entend qu'il bon, sous qu bon, sous qu y a des pas bons, ça sous-entend qu'il y a des bons, ça sous-entend que... Ça n'existe pas des bons, puis des, des gentils, puis des méchants. Ça, c'est une fabulation de l'esprit. C'est de croire contre de fées. Puis c'est un peu ça, la gauche au Québec. Elle pense qu'on va faire un pays avec la gauche seulement. Non. Il va falloir que tu sois capable de comprendre que faire un pays, ben ça comprend aussi des gens de droite, des économistes, des gens qui sont dans des grosses industries qui, des fois, font des lock-out. Ben, oui. Parce que la guerre sociale, au niveau travail et capital, ben, elle existera toujours, tu sais. Ouais. Je vais te dire mon nom, Hugo saint onge Je suis le porte-parole du Bloc Pot, euh, qui est un parti politique québécois qui souhaite mettre fin à la prohibition pour et par les amateurs. C'est-à-dire que le marché du cannabis ne soit pas... qu'on soit pas réprimé, mais plutôt qu'on se fasse partie de la société. Je peux pas être plus
4: heureux? Souvent, ce qui se passe dans les derniers jours d'une campagne, les, les indices vont souvent se rallier à la tendance. C'est-à-dire que si. Euh, euh, moi, j'ai déjà lu des commentaires comme euh, euh, l'année passée, il y avait un, un électeur qui disait Je vais voter pour la CAC parce que mon chum m'a dit qu'ils allaient gagner. Alors, il y, y a cet effet-là, cet effet d'entraînement de l'entraînement des derniers jours où les indices se rangent euh, vers le, celui qui semble avoir le, la cote. Puis, euh, parce que bon. C'est un cliché au Québec, mais il y a beaucoup de gens qui, qui aiment ça dire le lendemain matin d'une élection « J'ai gagné mes élections », même si euh, ce n'est pas le parti qui, qui supporte de départ. Voilà. Alors ça, ça c'est un peu ce, ce, ce phénomène-là qui, d'après moi, s'est passé. Qu'est-ce qu'on espère Ah, ben, on espère évidemment euh, euh, faire avancer des projets de loi, parce que c'est sûr qu'avec un gouvernement minoritaire, on aura la chance de le faire. Donc, euh, il y, y a beaucoup de dossiers qui concernent le, le Québec qui vont être mis en avant, euh, ça c'est sûr donc un gouvernement minoritaire ça va être très salutaire pour le Québec même si bon euh, au final c'est vrai qu'il va falloir euh, probablement retourner aux, une, aux urnes d'ici deux ans euh, parce que bon, c'est à peu près ça la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, mais en attendant, je pense qu'on va, on va pouvoir faire euh, plusieurs gains pour le Québec. C'est ça qui est important.
1: Ça se passe très bien. C'est vraiment une très belle soirée. On s'est beaucoup impliqués au courant de la journée, nous, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Les gens hyper chaleureux, hyper de bonne humeur. Même chose dans les bureaux de vote. Très bel accueil. Bien, certainement, c'est que le Bloc québécois, à la base, a vu le jour en vue d'une transition pour la souveraineté du Québec qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Et maintenant, le Bloc s'est trouvé euh, une nouvelle raison d'être. C'est de présenter les intérêts du Québec à Ottawa. Et c'est vraiment une façon de voir le monde qui ne serait pas au Parlement sans le Bloc québécois, qu'on parle d'environnement, qu'on parle de progressisme, qu'on parle d'égalité homme-femme. Donc oui, le NPD est tout autant progressiste, mais on parle plus d'un parti qui est fédéral centralisateur et le Bloc québécois, a euh, des tas et des tas de dossiers euh, qui sont mis de l'avant, qui euh, met en lumière des trucs qu'on ne saurait pas autrement. Par exemple, la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, à Terre-Neuve, a été grassement subventionnée par l'ex-gouvernement conservateur quand Hydro-Québec n'a jamais mis... Hydro-Québec a toujours développé son hydroélectricité elle-même, sans l'aide du fédéral... Et là, le gouvernement fédéral qui va subventionner une centrale hydroélectrique qui ne sera jamais rentable simplement pour contourner le Québec aller vendre de l'électricité aux États-Unis. Et c'est un des pires fiascos de l'histoire du Canada. Et ça, c'est grâce à Gabrielle Sainte-Marie dans Joliette que cette histoire-là est sortie, par exemple. Et là, on parle quand même d'un euh, projet d'un chantier qui est rendu à 22 000 par habitant de Terre-Neuve. Euh, c'est scandaleux. Et c'est vraiment grâce à un député du Bloc que cette histoire-là a été mise de l'avant et qu'on la connaît maintenant. Aussi. À la seconde où cette histoire-là est sortie, Radio-Canada par la suite le fait euh, connaître aux gens.
0: On est très pébril On est content que le Québec ait une voix à Ottawa. On sent un retour en force. Beaucoup d'appui des jeunes. Euh, J'avoue que dans Où est-ce que je suis? Oui, il y a un revirement. Certains jeunes croient davantage en l'indépendance. Depuis ouais, depuis la dernière élection en fait depuis euh, 4 ans, même, je dirais il y a eu euh, un, un revirement. Euh, avant ben j'avoue que c'était plus incertain, c'était davantage on ne savait pas trop économiquement euh, l'actualité même euh, au Québec, sa situation plus précaire. Maintenant, je trouve que avec tout ce qui se passe récemment, la loi 21 euh, les intentions de vote pour le bloc, il y a un, un revirement nationaliste. Mais surtout Les côtés nécessaires C'est le grand soir, on a le sourire. Euh, les gens sont heureux. Il y a une très belle ambiance ici au, euh, au Rassemblement des Bloquistes.